0: Sternengeschichten Folge 145 Die Hundstage Wenn es im Sommer so richtig heiß ist, dann nennt man diesen Zeitraum oft auch die Hundstage. Aber warum eigentlich? Mit Hunden hat das Wetter ja wenig zu tun, zumindest nicht mit denen von der Erde. Und bei den Hundstagen spielt daher auch ein himmlischer Hund die Hauptrolle. Es geht dabei um Canis Major, das Sternbild des großen Hundes. Das liegt direkt neben dem markanten und bekannten Sternbild Orion, das sicher die meisten schon gesehen haben und wenn nicht, kann man es sehr leicht finden. Und auch das Sternbild des großen Hundes kann man leicht sehen, da der hellste Stern des Nachthimmels ein Teil davon ist. Dieser Stern ist Sirius und äh, der ist sehr jung, fast doppelt so groß und doppelt so schwer wie unsere Sonne und noch dazu nur 8,6 Lichtjahre weit entfernt. Am Nachthimmel ist er daher eben auch extrem hell zu sehen, und aufgrund dieser Prominenz hat er in der Kultur und der Mythologie vieler alten Völker eine sehr wichtige Rolle gespielt. Bei den klassischen Sternbildern, die auf der antiken griechischen Mythologie basieren, da gehört er eben zum Sternbild des großen Hundes, das den Jäger Orion begleitet. Im alten Ägypten hat Sirius eine wichtige Rolle für den Kalender gespielt. Denn dieser Stern ist nicht immer die ganze Nacht über zu sehen. So wie der Mond oder die Sonne geht auch der Sirius zu einer bestimmten Zeit auf und dann wieder unter. Ganz besonders interessant in dem Zusammenhang sind die sogenannten heliakischen Auf- und Untergänge. Das Wort heißt so viel wie zur Sonne gehörend. Und äh, mit diesem Wort bezeichnet man in der Astronomie die Situation, wenn ein Himmelskörper gleichzeitig mit der Sonne auf bzw. mit der Sonne untergeht. Oder anders gesagt, der heliakische Aufgang eines Sterns, der findet immer genau dann statt, wenn der Stern direkt bei Sonnenaufgang über dem Horizont erscheint. Und der heliakische Untergang ist das Gegenstück, der Stern verschwindet gleichzeitig mit der Sonne in der Abenddämmerung. Das lässt sich natürlich mit dem bloßen Auge selbst nicht sehen. Wenn die Sonne am Himmel steht, dann ist es meistens schon zu so hell, als dass noch Sterne sichtbar wären. Aber die Auf- und Untergangszeiten, die ändern sich ja über das Jahr hinweg. Genau genommen bewegt sich die Sonne ja überhaupt nicht und geht auch nicht auf und unter. Die steht immer dort, wo sie auch sonst immer schon gestanden hat, im Zentrum des Sonnensystems. Auf- und Untergang entstehen ja nur durch die Rotation der Erde um ihre Achse. Gleiches gilt für den Auf- und Untergang der Sterne am Nachthimmel. Auch hier ist es die Erde, die sich bewegt und nicht die Sterne. Zusätzlich bewegt sich die Erde einmal im Jahr auch um die Sonne. Und das führt von unserem Planeten aus gesehen zu einer scheinbaren Bewegung der Sonne um die Erde. Wie ich schon in Folge 5 der Sternengeschichten erklärt habe, muss man allerdings zwischen einem Sternentag und einem Sonnentag unterscheiden. Ein Sternentag, also der Zeitraum, in dem sich der Sternenhimmel einmal scheinbar um die Erde gedreht hat, der ist vier Minuten kürzer als ein Sonnentag, also der Zeitraum, in dem sich die Sonne scheinbar einmal um die Erde bewegt hat. Das liegt daran, dass sich die Erde eben selbst noch um die Sonne herum bewegt und es daher ein bisschen länger dauert, bis sie wieder die gleiche Position in Bezug auf die Sonne eingenommen hat. Das alles führt dazu, dass ein Stern pro Tag vier Minuten früher auf- bzw. untergeht als die Sonne, beim heliakischen Aufgang eines Sterns tauchen Sonne und Stern gleichzeitig über dem Horizont auf. Ein paar Tage danach hat sich dann aber alles schon wieder verschoben und der Stern erscheint ein paar Minuten vor der Sonne, ist also in der Morgendämmerung noch sichtbar. Diese Zusammenhänge waren auch schon den frühen Astronomen bekannt. Und die wussten daher, dass der heliakische Aufgang nicht lange zurückgelegen haben kann, wenn der Stern in der Morgendämmerung über dem Horizont steigt, beziehungsweise der heliakische Untergang kurz bevorsteht, wenn der Stern in der Abenddämmerung verschwindet. Besonders gut klappt das natürlich, wenn es ein sehr heller Stern wie der Sirius ist. Und aus Sicht der alten Ägypter, da kommt auch ein weiterer Faktor dazu. Wegen des regelmäßig im Frühjahr stattfindenden Monsunregens in Äthiopien führt auch der Nil regelmäßig Hochwasser und überschwemmt einmal im Jahr die Uferregionen. Das war für die Landwirtschaft in Ägypten von großer Bedeutung. Ohne diese Nilflut gäbe es nicht genug Wasser und Schlamm für die Felder und es war daher auch wichtig für die Planung der Bauern, dass sie darüber Bescheid wissen, wann denn jetzt die nächste Flut kommt. Und vor etwa 4000 Jahren hat alles so übereingestimmt, dass der heliakische Aufgang des Sirius mit dem jährlichen Hochwasser des Nils zusammengefallen ist. Im ägyptischen Kalenderjahr hat also dieser Stern eine große Rolle gespielt. Immer wenn Sirius wieder gemeinsam mit der Sonne am Himmel aufgetaucht ist, dann war der Sommer da und die Zeit für die Nilflut war gekommen. Die Griechen haben sich dann später sogar einen kausalen Zusammenhang zwischen Sirius und der Sommerhitze vorgestellt. Das Sonnenlicht und das helle Licht des Sirius, die würden beim heliakischen Aufgang verschmelzen und so dafür sorgen, dass gerade zu dieser Zeit im Jahr es dann immer besonders heiß ist. Entsprechende Andeutungen findet man sogar in Homers berühmter Ilias, der Geschichte des Trojanischen Kriegs. Dort kann man im 22. Gesang lesen, wie der Held Hektor den aus der Schlacht zurückkehrend nach Hilles erwartet und als er dann endlich erblickt wird, da kommen da Strahlen voll wie ein Stern daher. Und zwar der Stern, der, wie es dann im Gedicht heißt, der Stern, der scheint vor vielen Gestirnen in dämmernder Stunde des Melkens, welcher Orions Hund genannt wird unter dem Menschen, hell zwar glänzt er hervor, doch zum schädlichen Zeichen geordnet, denn er bringt ausdörrende Glut den elenden Menschen. Also der Name Sirius war damals auch nicht in Gebrauch, mehr hat den Stern Orions Hund genannt. Ja, und dieser Stern, der die Hitze, die ausdörrende Glut bringt. Und aus diesem Orions Hund hat sich dann auch der Name Hundstern entwickelt, der heute immer noch manchmal für Sirius verwendet wird. Und natürlich dann auch die Bezeichnung Hundstage für die Sommerhitze. Im Römischen Reich haben die Hundstage, oder wie es dort genannt wurde, die Dies Canicularis vom 23. Juli, bis zum 23. August gedauert. Das war eben der Zeitraum des heliakischen Aufgangs und des heliakischen Untergangs. Aber diese Zeiträume haben sich im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahrtausende, ein bisschen verschoben. Denn einerseits bewegen sich die Sterne ja selbst doch ein bisschen. Mit freiem Auge und über kurze Zeiten hinweg ist das nicht zu bemerken. Aber wenn man genau genug messen kann oder einfach lange genug wartet, dann ändert sich deren Position am Himmel. Viel stärker ist der Effekt der schwankenden Erdachse. Die Rotationsachse unseres Planeten, die zeigt nicht immer auf den gleichen Punkt am Himmel, sondern beschreibt im Verlauf von ungefähr 26.000 Jahren einen kleinen Kreis. Das ist die Präzession der Erdachse und die verschiebt unseren Blickwinkel und beeinflusst natürlich auch die Auf- und Untergangszeiten der Himmelskörper. Heute kann man den heliakischen Aufgang des Sirius von Deutschland aus erst ab dem 30. August beobachten. Damit wären die Hundstage eher ein Zeichen für den Beginn des Herbstes und nicht mehr für die heißeste Phase im Sommer. Aber die alten Traditionen halten sich eben länger als die astronomische Realität und wir sprechen immer noch von den Hundstagen, wenn wir die Hitze im Juli oder August meinen. Und wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht, dann stimmt sie vielleicht auch bald wieder mit der Temperatur.